0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 9 tháng 12 gồm có
2: Trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha
1: Kế đến là mục sinh hoạt giáo hội
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện
1: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Kính thưa quý thính giả, trưa mùng 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin tại Quảng trường Thánh Ferro. Vì ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là ngày nghỉ lễ tại Ý nên rất đông các tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Đức thánh cha đã giảng giải về đoạn Tin Mừng của ngày lễ, đặc biệt là về mẹ là đấng đầy ân sủng. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ của
3: Đức Thánh Cha. Mary fratelli e sorelle. e buona festa. Il Vangelo della solennità odierna ci introduce nella casa di Maria per raccontarci l'annunciazione. Anh chị em thân mến, chào anh chị em, mừng lễ anh chị em.
2: Tin mừng của lễ trọng hôm nay giới thiệu cho chúng ta ngôi nhà của Đức Maria để nói với chúng ta về biến cố truyền tin. Sứ thần Gabriel đến chào Đức Trinh Nữ, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Người không gọi mẹ bằng tên Maria, nhưng bằng một tên mới mà mẹ không biết, đó là đấng đầy ân sủng đầy ân sủng và do đó không có tội lỗi, đó là tên mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ và chúng ta mừng lễ hôm nay. Nhưng hãy nghĩ đến sự ngạc nhiên của mẹ Maria. Chỉ khi đó mẹ mới khám phá ra căn tính thật của mẹ. Thật vậy, bằng cách gọi mẹ bằng danh xưng đó, Thiên Chúa đã tiết lộ cho mẹ bí mật lớn nhất của người, điều mà trước đó mẹ đã không biết. Điều tương tự cũng xảy ra với chúng ta. Theo nghĩa nào? Theo nghĩa chúng ta những kẻ tội lỗi, cũng đã nhận được một ân sủng nguyên thủy đã lấp đầy cuộc sống của chúng ta, một điều tốt đẹp lớn hơn tất cả. Chúng ta đã lãnh nhận một ân sủng nguyên thủy. Chúng ta bị tội lỗi nguyên tổ, nhưng chúng ta cũng đã lãnh nhận một ân sủng nguyên thủy mà thường chúng ta lại không để ý. Ân sủng nguyên thủy này liên quan đến điều gì? Liên quan đến điều chúng ta đã lãnh nhận vào ngày chịu bí tích rửa tội. Ân sủng chúng ta lãnh nhận trong ngày chịu phép rửa rất quan trọng, Mà có ai nhớ đến ngày rửa tội không? Nếu không nhớ thì rất nên hỏi cha mẹ hay cha mẹ đỡ đầu. Nó rất quan trọng vì đó chính là ngày mà chúng ta lãnh nhận hồng ân lớn lao, khởi đầu một cuộc đời mới, là một ân sủng nguyên thủy mà chúng ta có. Thiên Chúa ngựa xuống trên cuộc đời của chúng ta vào ngày đó. Chúng ta mãi mãi trở thành con cái yêu dấu của người. Đây là vẻ đẹp ban đầu của chúng ta, bởi đó phải vui mừng. Hôm nay mẹ Maria ngạc nhiên trước ân sủng đã làm cho mẹ trở nên xinh đẹp ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời. Mẹ cũng làm cho chúng ta phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp của chúng ta. Chúng ta có thể hiểu điều đó qua một hình ảnh, đó là chiếc áo trắng của bí tích rửa tội. Nó nhắc nhở chúng ta rằng bên dưới cái xấu do chúng ta làm váy bẩn mình qua năm tháng, nơi chúng ta còn có một điều tốt đẹp hơn tất cả những điều xấu xảy ra với chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe âm vang của nó. Chúng ta hãy lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta rằng, Này con, cha yêu con, và cha luôn ở bên con. Con rất quan trọng đối với cha. Cuộc sống của con thật quý giá. Đó là điều mà Thiên Chúa nói với chúng ta. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ và chúng ta nản lòng, khi chúng ta ngã quỵ và có nguy cơ cảm thấy vô dụng hoặc sai lầm, thì chúng ta hãy nghĩ về điều này, về ân sủng ban đầu. Hôm nay lời Chúa cũng dạy cho chúng ta một điều quan trọng khác, đó là việc gìn giữ vẻ đẹp đòi hỏi chúng ta phải trả giá, phải nỗ lực. Thật vậy, tin mừng cho chúng ta thấy lòng can đảm của mẹ Maria, người đã nói lời xin vân với Thiên Chúa, người đã chọn sự mạo hiểm của Thiên Chúa. Và đoạn sách sáng thế liên quan đến tội nguyên tổ nói với chúng ta về cuộc đấu tranh chống lại tên cám dỗ và những cám dỗ của nó. Nhưng chúng ta cũng biết điều đó từ kinh nghiệm rằng, cần phải nỗ lực để chọn điều tốt cần phải cố gắng nhiều để gìn giữ điều tốt trong chúng ta chúng ta hãy nghĩ xem bao nhiêu lần chúng ta đã lãng phí bằng cách chiều theo những phỉnh gạt xấu xa bằng những xảo quyệt đối với những mối bận tâm của chúng ta hoặc bằng cách làm điều gì đó có thể khiến cho trái tim của chúng ta ra ô uế hoặc thậm chí lãng phí thời gian vào những việc vô ích và có hại trì hoãn việc cầu nguyện và nói hôm nay tôi không thể với những người cần đến chúng ta Trong khi chúng ta lại có thể làm được Nhưng đối diện với tất cả những điều này Chúng ta hôm nay có một tin vui Đó là mẹ Maria Thụ tạo con người duy nhất không vướng mắc tội trong lịch sử Đang ở cùng với chúng ta trong cuộc chiến này Mẹ là người chị Và trên hết là người mẹ của chúng ta Và chúng ta Những người khó chọn lựa điều tốt Có thể cậy trông vào mẹ Phó thác dân mình cho mẹ Chúng ta thưa với mẹ rằng Xin hãy nắm lấy tay con Xin dẫn dắt con Cùng với mẹ Con sẽ có thêm sức mạnh để chiến đấu chống lại sự giữ Cùng với mẹ Con sẽ tìm lại vẻ đẹp nguyên thủy của mình Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria hôm nay Mỗi ngày lặp lại với mẹ rằng Lời mẹ Maria Con xin phó thác cho mẹ Cuộc sống, gia đình, công việc Trái tim và những vất vả của con Con thánh hiến cho mẹ xin Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội giúp cho chúng ta giềng giữ vẻ đẹp của chúng ta khỏi những điều xấu kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền
3: tin với đức thánh cha Angelus hominum sa Maria
4: et concept de Spiritus santo
3: ave Maria grazia plena dominus tecum benedicta tui <cười> mulieribus e benedicto fructuventi tui jesu
4: sancta Maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in mortis nostre, Amen.
3: Ecce in cilla Domini,
4: fiatimi, secundum verbum Tu,
3: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, e benedictus ventris Tu Jesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: E verbum caro factum est,
4: et abitavit in nobis,
3: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, Benedicta tu immolieri, Deus benedictus fructu venti tu Iesus. Sancta
4: Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Santa dei centi.
4: Tutti digni efficiamo il promissione di Christi.
3: vos omnipotens Deus, pater, filius et spiritus Amen.
0: Vatican
5: News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
1: Tiến trình phong chân phước cho bà Carmen Hernandez, người khởi xướng phong trào con đường Tân Dự Tòng
0: Kính thưa quý thính giả, hôm 4 tháng 12 vừa qua, tại Đại học Francisco de Victoria ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, đã diễn ra một buổi thảo luận suy tư. Bắt đầu giai đoạn giáo phận tiến trình phong chân phước cho bà Carmen Hernández người khởi xướng phong trào Con đường Tân Dự Tòng. Con đường Tân Dự Tòng là một phong trào do ông Kiko Aguero và bà Camela Hernández qua đời vào năm 2016 khởi xướng tại Tây Ban Nha năm 1964 nhằm giúp các tín hữu sống lại ơn gọi đã lãnh nhận khi nhận phép rửa tội. Hiện nay, phong trào có 21.700 cộng đoàn với 1.500.000 thành viên tại các giáo sứ và giáo phận thuộc 135 nước trên thế giới. Phong trào cũng có 120 chủng viện cùng mang tên Redemptorismater, Mẹ Đấng Cứu Chuộc, nhằm đào tạo các linh mục hoạt động theo con đường này. Hàng ngàn gia đình thuộc con đường này đang dấn thân truyền giáo tại các nước. Vào năm 2012, dịp công bố xác lệnh của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân nhìn nhận cách thức cử hành các buổi lễ trong chỉ nam huấn giáo của các cộng đoàn của con đường Tân Dự Tòng. Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã ghi nhận rằng, các thành viên con đường Tân Dự Tòng thường hiện diện tại những vùng, tuy đã nhận biết Chúa Kitô nhưng rồi tại đó người ta trở nên rừng rưng với đức tin, chào lưu tục hóa làm lưu mờ ý thức về Thiên Chúa và các giá trị Kitô. Tại đây, sự dấn thân và chứng tá của các thành viên giống như men làm dậy lên cả đấu bột, trong sự kiên nhẫn, tôn trọng thời gian và với cảm thức về giáo hội. Giáo hội nhìn nhận con đường này là một hồng ân đặc biệt, mà Chúa Thánh Linh ban cho thời đại chúng ta và việc quy chế cũng như chỉ nam huấn giáo được phê chuẩn là một dấu hiệu
1: Phát biểu tại buổi thảo luận về tiến trình phong chân phước cho bà Carmen Đức Hồng Y Carlos Osoro Sierra Tổng Giám mục của Madrid, Tây Ban Nha đã nói về mối liên hệ của bà Carmen với Thánh Soa Enfalo II Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Y nhấn mạnh bà Carmen là một phụ nữ được ơn đặc sủng yêu mến Chúa Giê-xu sâu sắc và say mê đến nỗi đôi khi không đúng về khía cạnh chính trị. Ngài mô tả bà là một phụ nữ can đảm đối với sự thật và công lý và những lời của bà đôi khi cứng rắn, bắt nguồn từ sự xác tín rằng chỉ có sự thật mới giải thoát con người và chỉ có Chúa Giêsu Kitô là sự thật. Đức Hồng Y nhắc lại lòng nhiệt thành loan báo tin mừng cho đến tận cùng thế giới của bà cũng như tầm quan trọng và phẩm giá mà bà đã dành cho nữ giới. Bà là người đã nhấn mạnh vẻ đẹp của cung lòng người mẹ, nơi tất cả mọi người hình thành, điều kỳ diệu của sự sống được sinh ra từ phụ nữ.
0: Thình nguyện viên của án phong chân phước cấp giáo phận Carlo Metola, thay mặt ông Kiko, đồng khởi xướng phong trào và cha Mario Pesci và Eccension Romero và các tổ chức gia đình Nazareth của Madrid và Roma đọc những gì hồ sơ mô tả vị khởi xướng phong trào con đường tân dự tòng. Suốt 52 năm, bà Carmen Hernández đã công hiến tất cả sức lực để phục vụ không ngừng công cuộc loan báo tin mừng và trở thành một khí cụ như một tồi tớ vô dụng của chúa Kitô trong việc canh tân giáo hội. Ông Carlos Metola nhận xét rằng con đường tân dự tòng là hoa trái của công đồng hay như chính thánh Paulo 6 đã chỉ ra. Ông cũng đọc lại cuộc đời của vị khởi xướng phong trào Carmen Hernández Pereira sinh tại Ovega thuộc tỉnh Soria của Tây Ban Nha ngày 24 tháng 11 năm 1930 trong một gia đình Công giáo với chín người con. Từ nhỏ, Carmen đã có ước muốn trở thành nữ tu và nhà truyền giáo. Lớn lên, trong khi theo học ở Madrid, Carmen bước vào đời sống tu và chuẩn bị sứ vụ mới các nữ tu của dòng các nữ thừa sai của Chúa Kitô Giêsu. Sau đó, Carmen đi London học tiếng Anh theo gợi ý của mọi người để chuẩn bị đến Ấn Độ truyền giáo. Với thời gian. Các bể chân do dự trong quyết định tuyên khấn trọn đời của các men. Trong 8 tháng, tại một cộng đoàn ở Barcelona, các men kiên trì chờ đợi, sống rất khiêm nhường và cảm thấy được mời gọi ra đi loan báo tin mừng, nhưng phân vân về vị trí của mình trong giáo hội. Chính tại Barcelona, các men đã gặp Linh Mục Phụ Trách Phụng Vụ, Pedro Fanes và cha đã truyền lại cho bà sự canh tân phụng vụ, vốn chỉ mới bắt đầu vào thời điểm đó. Với việc khám phá đêm vọng phục sinh, như thế bà học được rằng, Tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể là tham gia một cách hiện sinh, chết và sống lại với Chúa Kitô. Sau đó, khi xác nhận không được tuyên khấn trọn đời, những thắc mắc về hiện sinh càng lớn dần nơi các men. Tháng 8 năm 1962, các men rời khỏi dòng và năm sau bà quyết định đến Israel để có một cảm nghiệm sâu sắc hơn về những gì bà đang trải qua. Năm 1963, các men trở lại Madrid. Bà gặp ông Kiko ở Palomeras, được Đức Mẹ truyền cảm hứng, khi cô đã nghe lời kêu gọi thành lập các cộng đoàn Kỳ Tô hữu như Thánh Gia Nazareth, Sống Khiêm Nhường, Đơn Sơ và chúc Tụng Chúa Kitô. Từ đó, hai người bắt đầu cộng tác trong việc đem tin mừng Chúa đến khắp nơi trên thế giới. Trong 50 năm, bà Các Men đi khắp thế giới loan báo tin mừng và thăm viếng các cộng đoàn, trải qua những đêm mất ngủ, đau khổ, thất bại, nhưng cũng có những niềm vui và an ủi khi nhìn thấy công trình của Thiên Chúa. Bà Các Men cũng trải qua những giây phút trống vắng. Bà thường xuyên theo dõi hoạt động của Đức Giáo Hoàng, nghe đài phát thanh và tỷ căng, đọc báo quan sát viên Roma và nhiều sách thần học có trong thư viện của bà.
1: Trong số những điểm được nhấn mạnh trong hồ sơ cho Tiến trình Phong Chân Phước là sự yêu thích cầu nguyện của bà. Bà cầu nguyện hàng giờ với Thánh Vịnh, yêu mến các bí tích, thường xuyên đến với Thánh Thể và lãnh nhận bí tích hòa giải. Bà còn làm một học giả vĩ đại, Trong thư viện của bà có hơn 4.500 sách. Với ông Kiko, bà có thái độ sửa dạy huynh đệ. Bà là người phụ nữ tự do, có tình thương đặc biệt với chiên lạc. Bà đã kêu gọi, khuyến khích hàng trăm anh em trong cộng đoàn khi họ gặp khủng hoảng. Bà cũng phải chịu nhiều đau đớn về thể xác vì bệnh tim, đau ở chân do vết loét không lành và đau cạnh sườn do gãy xương sườn. Bà qua đời không nổi loạn nhưng trong bình an, bà đã sống các nhân đức một cách anh hùng. Khi bà qua đời, có hơn 1.500 lời cảm ơn và bày tỏ lòng quý mến dành cho bà Carmen từ hơn 70 quốc gia trên thế giới gửi về. Đã có 50.000 người đến viếng mộ bà và để lại khoảng 25.000 lời chia buồn. Cảm ơn và xin ơn.
0: Tại buổi gặp gỡ, với niềm vui và tình cảm sâu sắc, ông Kiko Aguero thuộc lại sứ vụ của ông với bà Các Men. Theo lời ông thì vào năm 1964, bà Các Men gặp ông Kiko trong các cộng đoàn ở Madrid và rất ấn tượng khi thấy sự tha thứ, tình yêu và cộng đoàn Kitô Hữu được sinh ra giữa những người nghèo để đáp lại cuộc gặp gỡ với lời Chúa. Chính sự hiện diện quan phòng của Đức Tổng giám Mục Casimiro Mochilo của Madrid vào thời điểm đó đã thuyết phục bà Các Men dứt khoát cộng tác với ông Kiko khi thấy lời hứa mà Chúa đã hứa với bà ở Israel trở thành sự thật. Ông Kiko nhắc lại sứ vụ mà trong 52 năm đã dẫn dắt ông cùng với bà các men rao giảng tin mừng cho một thế giới trong một công việc không được thực hiện tại bàn giấy, không nảy sinh từ các kế hoạch hoặc ý tưởng được định trước, nhưng từ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Do đó họ đã trở thành nhân chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong hoạt động truyền giáo và về hoạt động của Thiên Chúa trong giáo hội theo công đồng Vatican II.
1: Ông Kiko nói ông đã phải cố gắng nhiều để chấp nhận các men. Bà là một người không thể chịu nổi cho đến khi ông hiểu rằng thật là một ân sủng khi có một người luôn ở bên cạnh người luôn nói cho ông biết sự thật Bà Carmen là một phụ nữ tuyệt vời một người phụ nữ phi thường đã làm rất nhiều điều tốt đẹp không chỉ cho anh chị em của con đường tân dự tòng mà còn cho toàn thể giáo hội Ông nhận xét nhấn mạnh đến lòng nhiệt thành truyền giáo của bà bà đã sống đức tin một cách anh hùng Tình yêu vô điều kiện dành cho đức giáo huyền và cho giáo hội.
0: Đối với người đồng sáng lập con đường Tân Dự Tòng, bà Các Men là một thiên tài về tự do và tình yêu dành cho giáo hội. Bà luôn nói sự thật và nhận thức rõ rằng, sứ vụ Chúa trao cho bà là nâng đỡ, bảo vệ và sửa dạy ông về ích lợi con đường Tân Dự Tòng. Kết quả là ở ngoài giáo hội bà không được biết đến vì bà không bao giờ tìm kiếm sự nổi bật. Bà còn là một ngôn sứ và nhà thừa sai đích thực, sống đức tin một cách anh hùng, một phụ nữ đặc biệt rất quan trọng cho giáo hội. Kết thúc bài suy tư, ông Kiko ước mong giáo hội điều tra cuộc đời của bà, vốn là một cuộc đời chịu đóng dinh, thinh lặng và đau khổ, như trong đêm tối, ông cũng mong các nhân đức của bà được đưa ra ánh sáng, bởi vì nhiều đức tính anh hùng của bà đang bị che khuất.
5: Vatican News tiếng Việt
0: chuyên mục phút cầu nguyện
1: mùa vọng mùa của sự chờ mong
5: truyền thống thường được gọi là mùa của sự mong chờ của sự chờ đợi trong đức tin và trong kinh nghiệm của từng người chúng ta thì Thiên Chúa đã đến thực sự đã đến dù có lúc hiện nhiên rõ ràng có khi còn mờ nhạt thấp thoáng nếu từ đặt ra một câu hỏi từng người dường như sẽ đưa ra câu trả lời thật nhanh chóng mùa vọng là khoảng thời gian chờ mong Chúa Giáng sinh thế nhưng Mùa vọng còn là mùa của sự chờ mong Bởi lẽ Thiên Chúa đã Giáng sinh rồi Và có khi điều tôi mong chờ Không còn là một biến cố có ý nghĩa với tôi Tức chờ mong một Thiên Chúa Giáng sinh trong tôi Một kinh nghiệm gặp gỡ Mà dường như tôi mong chờ điều gì đó bên ngoài nhiều hơn Tôi chờ mong điều chi? Thiết tượng Chẳng ai đủ kiên nhẫn để chờ mong điều mình không yêu mến và không khao khát. Hoặc có chăng, sự chờ mong bị biến thành những dòng thời gian tẻ nhạt và vô vị. Dòng thời gian tuyến tính ấy, nếu thiếu đi sự khao khát, thiếu đi sự đậm đà và thâm sâu, thì chẳng thể thụ đắc được cái gọi là chờ mong. Điều này có lẽ hơi khác với kinh nghiệm chờ đợi trong những chương đầu tiên của tin mừng theo thánh Luca, có lẽ chúng ta phần nào cảm nhận được sự chờ mong nơi những người do thái đơn sơ và bình dị thời đó, cụ ông Simeon, bà Anna, mẹ Maria và bao người khác. chờ mong đơn giản là chờ mong điều tôi hoàn toàn chưa biết cách tỏ tường. Sự chờ mong đó đem đến kinh nghiệm về sự ngạc nhiên như chính mẹ Maria đã từng. Vượt xa khung cảnh thuần lý thuyết Và khung trời sách vở, Thực sự Thiên Chúa đã đi vào thế giới Điều chẳng thể chối từ và phủ nhận Là Thiên Chúa trong mầu nhiệm nhập thể Đã đến trong thinh lặng Trong đơn sơ và khiêm hạ Thiên Chúa ngắm nhìn thế giới Một thế giới đầy ngộn ngang nhưng người đã đi xuống Đi xuống và đi vào Để thế giới được đông đầy Ngài đến trong thinh lặng nhưng là để đi vào thế giới và do đó để ánh sáng của người chiếu tọa cái sân si, cái cọc cần và thô ráp của phận người. Bước theo một Chúa Giêsu khó nghèo và khiêm hạ trong lòng, mỗi người có thể kinh nghiệm trực tiếp với Thiên Chúa bằng sự đơn sơ và chân thành. Kinh nghiệm đó khiến ta liên tưởng đến bông hoa quỳnh lặng thinh không ồn ào không khoa trương tọa hương trong đêm và hòa tan vào thế giới ai có khát khao thì đón nhận được khi chuẩn bị chút gì nhỏ nhoi cho mùa vọng mà có lẽ bây giờ việc thương mại hóa đã quá phổ biến tôi còn để lại trong tâm hồn chút gì sự ngạc nhiên về sự chờ mong chăng Tôi còn để mùa vọng là tâm tình của sự chờ mong Một thi sĩ từng nói rằng Thời gian được đo lường bởi sự chờ mong Bởi những kỷ niệm và trải nghiệm Chứ không chỉ bằng những thang đo vật lý Bao mùa vọng Tôi đã trải qua bằng thang đo vật lý giản đơn Nhưng đọng lại trong tôi chừng nào kỷ niệm Chừng nào sự mong chờ và khoảnh khắc đậm đà Hơn hết Tôi có thực sự ý thức về kinh nghiệm gặp gỡ một vị thiên chúa đi vào thế giới bằng con đường của khó nghèo, âm thầm và khiêm hạ. Có lẽ điều ấy cần một khoảng không của sự thinh lặng và khiêm nhường để quỳ gối trước mầu nhiệm Giang sinh.